0: Olá, sejam bem-vindos à Rádio Spot, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos um episódio dos programas especiais com o tema 35 anos da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Ombro e Cotovelo. Eu sou o Dr. Sandro Reginaldo, atual presidente da SBCOC, e eu irei conversar aqui com os doutores Sérgio Luiz Kekia e Osvo André Leck que são dois ex-presidentes da nossa sociedade, que são dois fundadores, dentre os 24 fundadores, e de antemão, eu já queria falar que eu não, não, não estou apenas honrado, mas eu estou sinceramente até emocionado de ter a honra de ser o presidente estar tá fazendo esse programa com duas pessoas que são ícones, sem nenhum exagero, da cirurgia do ombro mundial. É, e são duas pessoas que a gente pode considerar como ídolos. É, eu lembro quando eu era residente, o, o doutor Sérgio era um ídolo que eu queria e conseguia fazer o estágio com ele. O Oswaldo André é uma pessoa que eu sempre me espelhei, quando eu falo eu, estou falando na voz de muitos colegas de João Brasil afora. É, sempre me espelhei na história de uma pessoa que saiu de uma cidade pequena, longe dos grandes centros, e literalmente é, conquistou o mundo, vamos dizer assim. Então não é nenhum exagero isso que eu estou falando para vocês dois. É, muito obrigado por terem aceito o convite para contar essa história para a gente, é, e espero que seja um bate-papo. Bem agradável. É, bom, vamos lá. Doutor Sérgio, dia 12 de agosto de 1988, um congresso da SBOT, 24 malucos, entre aspas, juntam numa sala. Como é que foi essa história aí? Tenta, tenta relembrar aí como é que aconteceu isso.
1: Então, então, esse congresso foi em Brasília. E, se eu bem estou lembrado, foi o primeiro congresso que teve apresentações unificadas de temas livres. Lembro de uma sala que eu apresentei uns temas livres e por aí começou. Uh, nessa reunião, então, nesse congresso, o doutor Arnaldo Amado Ferreira Filho, né? nosso querido Arnaldo, que já se foi, infelizmente, ele começou a juntar as pessoas que ele já sabia que alguns, tipo o André e eu, uh, já estávamos fazendo a especialidade de uma maneira bastante específica, e ele começou a convidar as pessoas, e aí vai, o um bate papo, conversa, fala com um, fala com o outro, fala com um, fala com outro. E aí nós acabamos resolvendo fazer uma, uma reunião, uh, que foi embaixo de uma escada, de uma escadaria, não tinha nem sala para a gente, né? lembra disso, Zandré, uma escadaria, nós sentamos ali, mal sentando, não tinha nenhum de direito para sentar, eu acho que ficamos de pé, nem lembro, e, e começamos a conversar sobre a possibilidade de fundar o que na época era o comitê de ombro e cotovelo né era o comitê de ombro da, da, da sociedade não era nem comitê não era comitê de ombro e cotovelo era o do comitê de ombro e cotovelo da SBOT, na época era comitê de ombro e cotovelo então dessa reunião então nós uh, elegemos o o o doutor Donato D'Angelo o Arnaldo até uma peculiar dele e a gente achava que deveria ser o presidente ele não, o doutor Donato D'Angelo foi uma primeira pessoa que começou a fazer cirurgia do ombro, teve uma tese de cirurgia do ombro, uma, uma técnica de cirurgia do ombro, e o doutor Arnaldo fez questão de que o doutor Donato D'Angelo fosse o presidente dessa, dessa sociedade. Ele se colocou, então, como, uh, como vice-presidente. Eu acho que isso foi, foi uma coisa bastante interessante. Não, André, Madre, alguma,
2: alguma coisa mais? Claro, foi, foi por adesão. O, uh, o, o presidente desse congresso foi o Edson Antunes, e ele, ele lembra com muito carinho então, esse momento. Né, ele cita em várias passagens que um dos orgulhos do congresso dele foi a fundação do então Coques Bot. E uh, no final dos anos 80, estava borbulhando uh, o, o início da especialidade. Uh, mas acredite ou não... Apenas duas sociedades se sobressaíam é, é, como tal. A japonesa, fundada em 74, e a americana, em 82. A própria reunião da europeia se deu ao longo da década de 80, mas sem muito brilho. Ela foi assim, um encontro ali entre uh, Didier Patti e o, uh, e o colega da. da da, Nor da Noruega, ou acho que é o Snappen, e eles se reuniram depois do Congresso de 86 para formar a Europeia. Então, a nossa sociedade está entre as primeiras sociedades realmente organizadas do mundo. Isso é uma coisa extraordinária. E o pagamento por esse pioneirismo, por, essa, por esse rigor institucional, se deu poucos anos depois. Quando Charles Nier, em 92 decidiu estabelecer o Journal of Shoulder and Elbow Surgery, ele chamou a sociedade brasileira para ser um órgão oficial. Puxa, então, quer que até lembra? Nós, lembra. novinhos, cheios de ideal, e nós éramos os editores do journal nas primeiras edições. Isto foi algo extraordinário e que nos encheu de orgulho e, de fato, ajudou muito... É, nas coisas que viriam a
0: seguir. Acho que é uma história bem interessante isso daí, que você colocou, Osmandre, eu, eu realmente não sabia desse pioneirismo nosso mundo afora, né? E eu ia até perguntar para você, Osmo André, essa história do cotovelo, desde o começo já veio o cotovelo junto, porque centralizava Sim, tudo o ombro, é, isso daí foi influência americana, é, realmente se fazia junto, como é que era isso lá atrás?
2: o que é que conhece conhece essas histórias também mas só para entender lá no Japão tem a sociedade de ombro e tem a sociedade de cotovelo elas não conversam muito porque são congressos à parte nos Estados Unidos o Nier queria fazer uma sociedade exclusivamente de ombro shoulder society e ele foi e ele foi é convencido por outros colegas a incluir o, o Elbow. E tem uma história ah, muito estranha que o Rockwood contava, isso está gravado, que as iniciais dessa sociedade que o Nier queria era American Shoulder Society, S... Ass, que você sabe, é um palavrão em português, né? Então, o Elbow, entrou para suavizar essa expressão S. American Job <risos> and Elbow. <risos> essa é a brincadeira por trás.
0: Não ia ficar bom, realmente, não ia, não ia mas, ficar Mas bom.
2: brincadeira, não, mas isso não é uma brincadeira, isso de fato... É. Não, é isso é verdade. É, uhum. E uh, o cotovelo é uma articulação tão extraordinária Que ela transita em várias especialidades Ela faz parte, com muito carinho, da nossa especialidade de ombro Embora tenha mais temas de ombro, cotovelo é muito presente Mas na cirurgia da mão, onde eu também transitei por anos O cotovelo toma uma parte muito grande No trauma, igualmente então, é uma, é, é uma articulação que é, é de uma versatilidade extraordinária.
0: Doutor Sérgio, e aí assim, Oi? lá em 88 não tinha, não tinha o Zap, não tinha as tias do Zap, não tinha internet. É, como Nada. é que era? Sinal de fumaça? Mandava um telex? Como é que mandava uma reunião? <risos> Tudo isso era
1: feito por carta, né? A gente não hum. tinha outra, outro, outro telefone, né? Eu Brincadeiras telefonava. à
0: parte, o já o, o telefone nessa época já funcionava bem, né? Internet não, mas acho que o telefone funcionava. O telefone
1: né? normal, telefone normal. Ainda não tinha telefone celular. Não Brasil, Não tinha. Não tinha. Não, e, o telefone o... celular foi mais para frente. A e, gente conversava o telefone. É.
0: E as reuniões presenciais eram difíceis, né? Deslocamento não era tão simples. Sim, feito, sim. Né? A, a,
1: a primeira a, na época do Donato D'Angelo foi que o doutor Donato D'Angelo era o presidente. O doutor Arnaldo era o vice, eu, no caso, era era vice, era secretário. E, e o, que, o que que aconteceu? Nós fomos, começaram-se ter os dias da especialidade. Essa é uma história interessante, porque uh, nós tivemos que nos deslocar. E, do, e era tudo do próprio bolso, né? O doutor Arnaldo e eu pegamos o avião, a ponte aérea, fomos passar o dia no Rio de Janeiro nós fomos lá na casa do Dr. Donato D'Anjo, ainda na época ele era editor da revista Brasileiro de Ortopedia, e nós fizemos uma reunião programando um dia da especialidade, alguma coisa que foi, uh, eu acho que para o Congresso de, de 90, se eu não me engano. Deve ter sido o Congresso de 90, porque o doutor Donato D'Anjo seria ainda o presidente. Então, uh, era assim, era por carta, telefone que a gente conversava, vamos vamos fazer tal coisa, vamos fazer tal coisa. Inclusive o Arnaldo me colocou como secretário na época e depois eu continuei como secretário dele quando ele foi presidente, uh, ele colocou o André como vice, né a gente combinou, eu ficaria novamente como secretário, porque ele a comunicação era mais fácil entre nós dois. lembra né? é a cidade. Gente, lembro muito bem, a gente, nós marcávamos as reuniões... No Maxud Plaza tinha um restaurante, uma, uma lanchonete embaixo, onde nós sentávamos e conversávamos sobre o que fazer, o que não fazer, os próximos passos da sociedade. Então era, era tudo assim, era por telefone sentávamos, conversávamos e as coisas andavam muito devagar, né? Porque pela pela própria dificuldade de comunicação. Ah, então vamos marcar uma reunião para quando? Ah, espera aí, eu vou eu vou ver e te ligo. E aí eu te mando uma carta, então... <risos> André, era tudo muito o que hoje a gente faz em
0: num... segundos demorava dias. Nessa época, já tinha energia elétrica lá em Passo Fundo? Porque Goiânia passeava <risos> leão na, na cidade, segundo a lenda, né? Tinha, tinha selva aqui. Como é que era em Passo Fundo nessa época? Eles decidiam tudo e você só obedecia? Como é que é? <risos>
2: Aqui sempre foi o centro do mundo, né, Sandro? Você sabe disso, né? É, nesta época, começou a haver um interesse nacional pela essa palavra ombro. Essa palavra começou a soar bonita nos ouvidos de pessoas que não tinham nenhuma informação. Então, nós somos dessa primeira geração, e daí já amplia um pouquinho mais, porque entram outros colegas, como, por exemplo, os dois Ruiz aí de Goiânia, o Rui Fernandes e o Rui Rocha. Entra o Arnaldo, entra o zoP, começam a entrar o Paulo Sérgio dos Santos. Aí começa a expandir um pouquinho o grupo. Daqui a pouco chegou o Michel Simoni mais para frente. Então, esse, essa chamada primeira geração passou a viajar o país de cima a baixo, é, palestrando. Às vezes a passagem era paga, às vezes era nós que pagávamos, mas o entusiasmo era extraordinário. O Kekia, é, o Kekia veio diversas vezes a passo fundo, entendeu? Ah, o Kekia foi diversas vezes ao norte do país e vice-versa. A gente, a gente palmilhou o país e o interesse foi crescendo. É, é importante dizer que nesses primeiros cinco anos a sociedade... Não havia um acesso formal à sociedade. Quem quisesse poderia ser sócio. Era só colocar o nome exclusivamente. Não era, não era necessário sequer um treinamento, por mais breve que fosse. Era uma uhum. coisa in, impressionante, impensável nos dias de hoje, com um fellowship de um R4 de um ano, com prova, trabalho, tudo mais. Bom, uhum. voltando aí. O, ah, nesse período, a gente tinha, de fato, uma certa sonolência, como o Keke falou. O doutor Donato era um ícone, mas ele estava nos anos finais da vida profissional. E ele praticamente morava lá em Petrópolis, então os dois anos dele foram eh, pacíficos, vamos chamar assim, em termos de realizações. O Arnaldo não era muito diferente, ele sempre foi um sujeito extraordinário, mas ele cumpriu esse ritual que o Keke menciona. E daí, é, quando você fala em comunicação, ah, é, Sandro, as coisas começaram a ter uma certa comunicação quando a sociedade chegou a uns 80, 100 membros. E é o período o período que eu fui presidente. Eu fui o terceiro presidente. E daí, o primeiro jornalzinho da sociedade, o Keke se lembra disso, era mimeografado. Mimeógrafo. Não, desculpa, xerocado. Havia um xerox que a gente passava três, quatro folhas e ele era essencialmente de informações sobre eventos que aconteceriam e oportunidades de bolsa de estudos. E eu me lembro de botar isso aqui em envelopes e mandar pelo correio. Foi o início da nossa comunicação. Um negócio bem Legal. bacana mesmo. Infelizmente, Você nunca
0: gostou disso, né, Zandré? André?
2: Não, infelizmente, eu nunca guardei nenhum... Nunca guardei nenhum é, dos, é, do, dos exemplares dessa geração aí, mas foi assim que começou. E daí a sociedade foi automaticamente crescendo, é, é, novos líderes foram chegando e, e é, nós passamos a treinar pessoas, foi um outro momento bonito, Pedro Doné aí com o Kekia, é, pessoas junto com o Arnaldo, o Zop, o Carreira, em seguida o Arnaldinho, e as coisas foram tomando um volume muito bacana. Mas os é. primeiros anos eu concordo com o Kekia, era uma sonolência, <risos> e nós que éramos muito ativos, a gente queria fazer coisas, né? é. mas não era uma época de fazer coisas tão rapidamente, não é isso?
0: É, eu até eu ia fazer uma pergunta agora para o Keck, eu vou fazer a pergunta, mas talvez você já tenha explicado, porque assim, é, é, vocês já contaram, nós fomos, fizemos a fundação em 1988, aí na sequência veio o dia da especialidade, foi aparecendo isso daí nos, nos congressos brasileiros, mas o primeiro congresso, efetivamente, com o primeiro congresso brasileiro de ombro, foi em 1996. Então foram oito anos aí de gap entre começar a, o comitê e fazer o congresso. E, e foi um foi uma questão de amadurecimento mesmo do grupo, doutor Sérgio? É, claro. Foi realmente essa claro, coisa claro. mais low profile do, dos dois primeiros presidentes ou foi uma conjunção de fatores? A
1: conjunção de fatores, as coisas foram crescentes, né? foram crescente, Como o Zô André falou, por entrando várias pessoas, uh, os que ele citou, e eu lembro, uma pessoa extremamente importante nessa época, o Gleidson, né? Que começou fazendo a artroscopia quando a gente ainda estava engatinhando, já estava uh, começando a fazer coisas com mais e mais, mais especificamente a artroscopia de ombro. Uh, então nós, nós sentimos naquela época, quando eu assumi a presidência logo depois do André, fui o quarto presidente, que era o momento de a gente tentar fazer um congresso, o que foi muito difícil, né? Um congresso, uh, para você ter uma ideia, uh, eu tinha em caixa uh, 4 mil, qualquer coisa, né? cruzeiro, sei lá. Era uma coisa que não dava absolutamente para nada, impossível fazer um congresso. Uh, então, eu, E eu chegava para os patrocinadores e falava, olha, vamos fazer um congresso de ombro. Eles falavam assim, quer fazer congresso de ombro? Como assim? Nunca teve congresso de ombro? Que, que história é essa? E tal? Nunca teve, uh, tal? é o momento da gente começar a fazer a nossa sociedade já tem X membros e tal, foi bastante difícil, bastante difícil uh, eu tive que entrar inclusive na época, entrar com um pouco de dinheiro para tentar uh, ajudar a, Resolver, falei, vou colocar no meu bolso aqui para poder impulsionar, senão seria impossível, né? Não tinha os é. patrocinadores, não queriam não queriam ajudar, uh, mas assim, aos pouquinhos a gente uh, tinha que trazer o um estrangeiro, que no caso foi o Bigliani, e aos pouquinhos nós fomos conseguindo, tá, tá conversando com um, conversando com o outro, uh, conseguimos uh, uh, fazer o congresso, que foi foi um sucesso, na verdade... Naquela época, eu acho que nós tivemos 300, ou acho que 400 pessoas presentes no primeiro Congresso de Cirurgia do Jadum Isso bate exatamente com o que o André falou, era um, era o um nome, era, era a, a, a articulação do momento, né? Eu já tinha passado o quadril, estava né? sendo na época a, a, a técnica do Ilizarov, quando estava começando o Tecnolizar, e o Ombro, são as duas sociedades que estavam...
0: Era a bola assim. da vez, vamos dizer assim. Era a bola eu da, foi... vez. Era a bola da eu vez. Eu até dei sorte nesse aspecto, que eu era residente na época, e o Rui Rocha, que era meu professor lá, eu era R3, e ele me convidou para ir nesse congresso, então eu estava lá, foi um congresso bem, bem grandioso, acho que o Max estava no auge dele, né então Também. assim, é, foi um congresso muito bonito, e até graças a isso eu posso dizer com orgulho que eu fui em todos os congressos brasileiros de homem até hoje, esse primeiro eu era residente <risos> e fui, né? e aí saindo um pouco desse, Osu André eu ia até te perguntar, é, se não me engano, no congresso de 2000, lá em Salvador, é, começou a ter a virada, da artroscopia, né? Então, você tinha que tomar até algum remédio para náusea, né? Porque era uma, era uma, uma imagem, assim, que você saia até tonto. Como é que foi enfrentar essa transição da cirurgia aberta para a cirurgia artroscópica daquele momento, para vocês?
2: Deixa eu deixar essa, essa tua resposta, que é muito legal, é, para o final. Mas deixa eu trazer um pouquinho a nossa sociedade para os anos de 93 e 94. Quando eu é, sucedi o Arnaldo, e, e o Kekia se lembra disso aqui? Nós tivemos esse prato aqui. Esse prato eu tenho até hoje. Tomara que apareça aí, ele está nubladinho. Ali, ó é, Não, um não põe muito perto.
1: Isso. Afasta um pouco.
2: É, ali. Coques, bo Coques Bote somos todos nós. Daí, a diretoria da época era, então, eu, o Kekia, o Paulo Sérgio, o Nicolette e o Gleitson, Leite. que o, o Kekia recém menciona. E nesse... E nesse período, aconteceram coisas muito boas. Eu considero a principal delas a vinda do Charles Neer, aqui no Congresso em de, de 94. Né? Ele perguntou para mim qual era o presente que ele queria, que eu poderia pedir para ele. E eu não tive nenhuma, é, nenhuma indelicadeza ao pedir para que ele viesse. Foi uma operação de guerra, mas popularizou ainda mais a cirurgia do ombro naquele momento. Nós tivemos também duas edições especiais, apenas de ombro, da RBO. O que é que se lembra disso? Foram é, dois números especiais, apenas de ombro. É, conseguimos fellow para o Rômulo na Europa e para o Gleitson nos Estados Unidos. E aqui eu tenho o papelzinho, a minha colinha. Foram cinco informativos. Essa, esse é o lado bacana, aqueles miografados E daí a sociedade foi crescendo, em seguida o que que teve a grande realização, a grande sacada de fazer o nosso próprio congresso, e foi crescendo. E respondendo a tua pergunta em 2000, aí entra a artroscopia em cena. É, e havia um embate é, bastante, é, bastante tosco hoje, compreendendo assim, era só a artroscopia e tudo que era aberto estava errado. Esse, esse era o, essa era a conversa, entendeu? E a conversa nem sempre era elegante. Ah, então, eu, eu presenciei é, o Kekia, por exemplo, a quem eu acompanho a vida e a profissional inteira dele, ele um dia brigando com o Gleitson, é, porque ele defendia a cirurgia aberta. Você lembra disso, que E daí... Não sei. É, não, e, então, e daí as coisas para
0: algumas coisas, né?
2: Doutor é, Sérgio coisas... nunca
0: brigou com ninguém, Oswaldrés. Isso é fake news, não, né, Dr. Sérgio? Mas, mas Sérgio mas nunca brigou que com ninguém. É que,
2: é, que, é que as opiniões eram dadas de uma maneira muito rígida na época. A gente aprendeu a ser um pouquinho mais. É... Uh, um pouquinho mais elegante nas respostas ao longo do tempo. E, 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 quem, e quem demorou mais tempo para começar a fazer artroscopia, como eu, por exemplo, uh, eu sofri o peso disso aí. Mas a artroscopia entrou dentro do nosso cenário de forma como entrou nos outros países. Se provou que era mais eficiente. E nada como prestar atenção às evidências. Então, uh, hoje... A cirurgia aberta continua tendo espaço. E a gente aceita isso de uma maneira uh, muito mais, é, é, não só educada, mas madura também, eu diria assim. O, o é. que é que a, a, acompanhou toda essa evolução e tem uh, histórias extraordinárias para contar sobre isso também. Eu, eu queria, eu
1: queria contar uma, uma historinha, se você me permite, exatamente no Congresso de 1994... Uh, no começo de 94 eu fui visitar o Bigliani, primeira vez que eu estive lá, e na época tinham dois fellows uh, europeus fazendo, eles começaram a fazer uns intercâmbios, né? Esses dois fellows europeus, um era o Roger Emery e o outro era o Pascal Bollot. E foi exatamente na época que ele estava começando a falar sobre o primeiro trabalho dele, falando sobre a... Uh, 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 retroversão que não seria de 45 graus e sim de 20 graus sabe? ele fez um estudo lá uh, junto com com o Walsh, um estudo computadorizado coisa que pra, na época era impensável né quase que não existia computador né quanto mais fazer alguma coisa tridimensional e interessantíssimo que nesse nessa nesse quando eu estava lá é, nós conversamos e tal e, eu, e conversamos que ele iria ter o congresso de 94 no final de outubro, eu acho que foi, novembro sei lá, no final do ano como sempre era o congresso brasileiro comentando que uniria e tal e aí como ele tem uma esposa brasileira ele falou assim será que você consegue que eu de aula no Congresso Brasileiro de Ortopedia, imagina o Pascal Balou pedindo para alguém convidá-lo a dar aula hoje para você conseguir que ele, ele dê aula você precisa convidar ele com enorme antecedência né? na época ele ele me pediu para ver se eu conseguia eu, eu falei com na época com o Adalberto Visco que acho que foi o presidente do Congresso né, André e aí 94 conseguimos, foi Bahia. É, conseguimos encaixar ele, cara, que desse algumas aulas de ombro na, na, durante o Congresso. Como, as coisas, como o tempo muda, né?
2: Ele veio pagando a sua passagem, eu me lembro bem. Sim, veio pagando a sua Pagou passagem. Pagou o seu hotel também. Né? Ele, em questão de vir. E vieram Quem três. foi o...
0: Quem foi o convidado que veio Dentro desse assunto, eu lembrei aqui Uma, uma particularidade Quem foi o convidado que veio e extraviou Mala, e ele ficou com a roupa do corpo E virou uma confusão, não tem uma história dessa? É, então, foi André. Era mais fácil
2: chamar o presidente Dos Estados Unidos do que o Charles <risos> <risos> Eu, Olha, meu é um, é um podcast único para contar a viagem do Nier ao Brasil. Ele não tomou água no Brasil, ele só tomou Coca-Cola. Só para começar.
1: Não foi o único, viu? Não foi o único.
2: E tem, outras, que, que e tem outras trouxe. coisas incríveis. Bom, mas vamos lá. Três estrangeiros naquele ano vieram. Charles Nier, que foi aclamado por todos. E nesse evento teve a fundação da Sociedade Sul-Americana de Ombro e Cotovelo, que não deve ser esquecida. Todos Isso. os países representantes, chamamos no palco o Donato, o Arnaldo, e o, o doutor Nier fez a, a, a palestra inaugural. Foi um negócio muito bacana, muito importante para a nossa história. E o personagem Pascal Boilot veio, como o Kekka falou, por conta, se convidou. E o que extraviou mala e ficou o Congresso inteiro com uma única roupa... É um cara famosíssimo hoje, Richard Friedman, o da linha Sim, de Friedman, que é um dos pesquisadores da Exatec. Então, uma pessoa também de grande valor científica. Então, esse congresso foi cheio de preciosidades. Só e bravo, uma... né? E
1: né? bravo, bravo, porque tinha, os brasileiros tinham perdido a mala dele. Depois e... descobrimos que foi a American Airlines que, que não trouxe a mala dele não na, seja, na conexão. Nada a nada... ver com
0: a gente. Nada Mas, Sandrinho... Viu?
2: Esse, ah. congresso, esse congresso só perdeu em particularidades, em emoções, para um outro que a gente não se lembra bem qual é, o Mundial de 2007.
0: Ah, ele não teve nenhuma emoção, os hotéis fecharam três meses antes, não sabia se ia ter... Esse foi tranquilo, Zona. Eu ia até comentar que a gente vai ter que dar um salto, porque nosso tempo aqui, se a gente nem vê passar, a gente vai ter que dar um salto. Eu acho que talvez... É dois episódios bem marcantes que, que mudou o patamar da cirurgia de ombro mundo afora da cirurgia de ombro brasileira. Eu acho que foi o, o trabalho do Keck, premiado da Academia Americana, que na época foi uma coisa fora da curva, e logo depois o Congresso Mundial. E eu acho que esse Congresso Mundial, a gente vivenciou isso, foi uma... Foi uma mudança de patamar, inclusive, do Congresso, que a gente teve o dobro de público dos anteriores, enfim, tem toda uma Esse história título. aí. É, e, e 2004, tem toda uma história. Tem vários bastidores disso daí. E como é que foi aí, Dr. Sérgio? Que é? Como, é que, é, como é que começou o, o, a articulação? Sim. Eu acho que foi uma guerra grande para trazer, né? É,
1: é, é, na, na verdade, as tentativas de trazer o Congresso para o Brasil começaram em 89, né? 89 que foi o, o congresso onde praticamente os brasileiros compareceram, que foi lá em Nova York já na época eu lembro que teve uma reunião, estava o Arnaldo, estava o, o Sérgio Franco, estava o Osu André e eu, numa tentativa de colocar a nossa a nossa uh, candidatura. Depois disso, eu acho, se o Osu André me, me desmente, se for o caso, o André uh, tentou uma vez, eu acho que no, no congresso seguinte, que acho que foi em Paris. Uh, isso, isso. isso, né, André? isso Depois, uh, em 95, eu levei a candidatura, que foi lá na Finlândia, acabamos perdendo para a África do Sul. Uh, e aí nós falamos assim, eu, eu pensei na minha cabeça, e acho que o raciocínio foi foi lógico, num, foi único meu, nós acabamos conversando, né? Por que, que nós estamos uh, enfraquecendo as nossas forças e, se uma, uma redundância, né se nós podemos nos juntar e, e, e levar isso adiante, não não de uma maneira isolada. E aí foi que em 2008 nós fizemos todo um trabalho conjunto, o André, eu e a, resolvemos, conversamos sobre a possibilidade de fazer na Bahia, que seria interessante, aí chamamos o Adalberto Visco para compor esse o trio, né? Uh, na época, provavelmente, os André e eu eram os que tinham mais penetração internacional, ficaria mais fácil, porque eram os mais conhecidos. E o Adalberto, com a expertise dele de Congresso, com a capacidade administrativa dele, uh, ajudaria muito no, no processo. E aí nós levamos a candidatura, uh, foi na, na África do Sul, em 2008. Uh, uh, e, e, uh, Oi? 2001, 2001. 2001. Perdão, 2001. Isso na, na, na África do Sul. E, e aí foi bastante interessante, porque uh, pelo trabalho todo que a gente vinha fazendo, pela exposição que nós fizemos, de nunca ter tido um congresso uh, mundial na América do Sul, na América Latina, né? todos os outros continentes já tinham tido congressos, e, e pelo pelo trabalho de bastidores que o Bigliani fez também. O Bigliani foi muito, muito, muito pródigo nesse aspecto de procurar, conversar com os colegas para que isso acontecesse. E nós acabamos conseguindo esse congresso, que foi uma emoção muito grande aquele dia, inclusive porque nós conseguimos isso é, ganhando da, da candidatura de nada menos do que Christian Gerber. Né? Então, nós isso. conseguimos sobrepujar os europeus, o nome do Christian Gerber, que já era um nome importantíssimo claro. na cirurgia do ombro, né? um dos mais importantes, como sempre foi. Então foi esse o início aí da, da jornada.
2: Tem que Os dizer André, também... É tem, não, falar. calma. Tem que dizer, isso aqui é importante. Esse congresso começou com a vinda do Bigliani, convidado pelo Kequia e nós jantando lá em Salvador. A gente estava é. próximo do outro nós quatro ou cinco, e perguntamos para o Bigliani, você acredita que um congresso pode ser feito aqui no Brasil, no Congresso Mundial, e o Bigliani comprou a ideia naquele momento? É, quer que você lembra aquilo?
1: Verdade, eu tinha esquecido esqueci desse detalhe. Eu,
2: eu, 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 Bigliani era o Bigliani era o cara em cima do mundo, era o cara da Columbia University, que iria substituir, a, 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 recém havia substituído o NIA. Bom, e se reuniram três pessoas, três obcecados, três amigos, e três pessoas que queriam, de fato, botar o Brasil nesse circuito. O que é com a sua impressionante capacidade de colocar de forma midiática as coisas? Porque ele recém tinha ganho o melhor trabalho da academia americana. O que era o cara que dominava, provavelmente o principal nome que dominava uma apresentação é, por PowerPoint. Ele fez, um, ele fez uma apresentação imbatível Imbatível, não tenho até hoje, e olho de vez em quando, com muita emoção. O Adalberto é aquele cara que todos conhecem. Ele sabe agregar pessoas com facilidade. Isto não é esforço para ele. E foi uma peça extraordinária na estruturação de um congresso que teve problema zero em Salvador. E eu, claro, fiz a minha parte... Problemas,
0: problema
1: zero depois, né? É. É. É, não.
0: É, foi tranquilo Durante poucos meses antes as, as grandes eu... redes entregaram os hotéis de volta para a costa Isso. de São Luiz não tem problema é. nenhum pode
2: é. daí... ficar
1: sem hotel
0: é.
2: e, daí, e daí desse trio uh, eu participei com a minha uh, grande vontade ênfase em fazer relações internacionais e também uh, buscar patrocínios, buscar pessoas e tal, então nós três trabalhamos de uma forma extraordinária, mas foi um trabalho leve. Era duro, mas mas era leve porque trazia satisfação.
0: O, o meu trabalho no caso foi foi pesado. Eu fui pião de obra lá no Congresso, né? Que a gente foi gerente de sala e, e e até foi uma honra porque vocês confiaram é, a gente essa missão que era muito importante. E tem uma coisa que ficou muito marcada porque vieram muitos japoneses, né? Porque eles queriam candidatar para para sedi sediar depois de Edimburgo, e um japonês foi apresentar um tema livre e começou a apresentar em inglês, de um determinado momento, a menina da, da, da tradução simultânea falou assim... Eu não estou entendendo nada, foi aquela risada <risos> no auditório, porque ela simplesmente não entendia o inglês do japonês. Então, assim, foram histórias é. pitorescas que tivemos. Dois,
2: dois meses antes do início do Congresso, com ele todo vendido, já com mais de mil inscritos, a Sao anuncia que está fechando o, o, centro, o, o centro de lazer completo, Tudo. completamente. Ah, e aí, mais uma vez, dependeu de muito suor, muito trabalho, reuniões, embastidores muito pesadas, para que aqueles hotéis pudessem reabrir, porque eles estavam fechados. Ah, é. ah, teve, teve extraordinário Buzz Burkhead. Na, é, na noite de abertura, ele, com muitas caipirinhas, já anuncia... Em voz alta no microfone, a, a great meeting for a great people. E esse foi uma frase que eternizou também esse congresso. É, é.
1: Ele, ele e... falou traduzindo exatamente. Ele falou assim: uh, os não é uh, os, uh, os o, o congresso de pessoal de primeiro mundo feito por pessoas de primeiro mundo. Mais ou menos esse é o sentido da, da frase dele. Eu lembro até hoje que eu é me emocionei aí. profundamente o, com essa frase. E,
0: e o final foi apoteótico, né? Quando terminou a programação científica, que entraram aquelas baianas, aquele pessoal tocando, cantando, os gringos tudo dançando ali, aquela sensação de dever cumprido. Acho que eu que estava... E foi, que tava e foi o momento diretamente... que começou
2: a chover. Neste congresso, foi a primeira vez que passou o número de mil participantes. Só que o anterior, em, em Washington, Washington. Tinha, sido, é, tinha sido bastante modesto, pouco mais de 400 pessoas. Então, aquilo assustou, de fato, é, a comunidade internacional, pelo número, mas também pelo resultado positivo que deu. Na época, nós reunimos, né, que, é, que é uma coisa em torno de 300 mil dólares, Olha que 2000, 2007, isto era uma grande fortuna, não média. Entregamos ao board a metade desse valor e deixamos aqui na sociedade brasileira que estava iniciando um extraordinário valor que ajudou muito várias gerações a, faz, a realizarem as suas gestões de forma sem preocupação.
0: É, como, como a gente já previa, o tempo foi curto e a gente não conseguiu passar do, do, do Congresso Mundial, né, Osvo André? Mas eu acho que assim... Se a sociedade hoje está completando 35 anos, vai completar no dia 12 de agosto, inclusive a gente resolveu instituir a partir desse ano, dia 12 de agosto, o dia do ortopedista de ombro e cotovelo, justamente para comemorar essa data. Eu acho importante, Osu André, porque isso foi construído, com, logicamente, com várias pessoas e acho que tem que é, listar aí nossos ex-presidentes dessa caminhada. né? Você poderia listar para a gente esses ex-presidentes que, que ajudaram a sociedade a chegar... É nesse patamar alto que ela chegou hoje?
2: Eu preciso dizer que ah, essa caminhada toda não teria valido a pena se pessoas como o Sérgio Quechia, que aqui eu estou dividindo esse podcast, não existissem. Eu aprendi a, a respeitar e reconhecer valores extraordinários de várias pessoas. Eu, eu vou ficar só no Quechia, mas... Meu Deus, quanta gente a gente <risos> aprendeu, a gente conheceu a, é, de uma maneira mais próxima as suas lutas, as suas fortalezas, as suas fraquezas, e isso criou uma comunidade de amigos que, de fato, foi o que mais valeu. Medalhinhas do peito tem um valor muito limitado hoje, mas o que ficou foi uma... É, uma caminhada extraordinariamente fértil em amizade, em emoções, em, em aprendizado, o que eu continuo aprendendo até hoje. E eu queria homenagear o Kekia em nome de toda essa legião de amigos que circulam em, to em torno do ombro. E, claro, Sandro, você tem razão, não se pode terminar um podcast sem mencionar Luiz Alfredo Gomes Vieira... Márcio Cohen, Roberto Ikemoto, Ildeu Afonso Almeida Filho, o Beno Enisman, o Fábio Dalmolim, o Beto Miyazaki, o Glauco Manso, o Geraldo Mota, o Arnaldo Amado Ferreira Neto, o Arildo Paim, o Nelson Ravaglia, Eduardo Carreira, Michel Simoni, Adalberto Pisco. Pedro Donet, Marco Antônio Viado, Américo Zop Filho, José Sérgio Franco, Saulo Monteiro dos Santos, Jaime Guiotti, Gleitson Godinho, Sérgio Nicoletti, Paulo Sérgio dos Santos, o meu querido Sérgio Kekia, ah, depois vem eu, ah, e os inesquecíveis, ah, Arnaldo Amado Ferreira Filho e Donato D'Angelo. De fato, esses presidentes tomaram para si a responsabilidade que você tem hoje, Sandro. É algo muito especial e que eu cumprimento você pela tua gestão. Assim como eu cumprimento cada um desses é, colegas que se colocaram a serviço da cirurgia do ombro do Brasil, fazendo ela chegar até aqui. Eu acho que isso é ah, extraordinário.
0: Obrigado, Oswaldo, por, por essas citações. Acho que são importantes. Eu Fico honrado, quando você faz essa lista aí, realmente, colegas que foram de extrema importância para chegarmos até aqui. Eu fico honrado de, de ter a possibilidade, de ter tido a confiança dos nossos pares para estar nessa função hoje, que me deu o privilégio de estar aqui nesse podcast. né, Doutor Sérgio, o senhor está aposentado, mas não vai ficar livre da gente. E o que, é que o senhor vislumbra aí, é, Não vamos dizer 35 anos é muito, mas para os próximos anos, o que, <risos> que, que o senhor gostaria que acontecesse com a nossa é, Exato,
1: aí? exato. É, eu, eu gostaria de complementar uma, uma parte que o André colocou, e é, eu gostaria que os próximos que viessem a partir de você né, e todos os que estão ainda militando na parte científica acadêmica e política da sociedade, que pudessem se espelhar um pouco nos mais antigos. A nossa sociedade, diferentemente de algumas que a gente conhece, nós temos o privilégio de termos amigos. Né? É uma sociedade onde todos se cumprimentam, todos se beijam, todos se adoram, todos saem para jantar juntos. Uh, não existem inimigos, não existem uh, problemas, uh, claro que um ou outro problema, uma ou outra coisa acontece, mas uh, a capacidade de relevar, né que essa sociedade tem que relevar, as, os pequenos atritos é que fizeram dessa sociedade muito grande. Né? Porque se ela fosse dividida, se tivessem situações políticas como a gente vê em algumas isso é, é bastante frequente em outros países se eu não for se eu não for aula eu não vou nesse congresso não, não, praticamente não existe isso né então esse esse relevar as as, as dificuldades pessoais interpessoais em prol da sociedade eu acho que isso é, é uma coisa que eu gostaria muito que que ficasse marcado para que a sociedade pudesse crescer como um todo mas então, condensando
0: isso seria harmonia.
1: É, harmonia. Harmonia, harmonia em, termos de, em termos de tudo, né? Porque uh, você tendo harmonia, você tem espaço para todo mundo falar, espaço para todo mundo conversar, uh, espaço para crescer cientificamente. As pessoas têm que ir ao congresso, como o André falou, uh, para aprender com os outros, né? Não é para ensinar, claro acaba tá ensinando que você transmite a sua experiência, mas você ter a humildade de ir e aprender com os outros, eu acho que isso é uma coisa, uma coisa muito importante, muito importante.
0: Bom, gente, eu vou, eu vou agradecer os dois e vou deixar que vocês encerrem esse nosso podcast, obviamente, né? Então, é, é, começa como o doutor Sérgio falou e agora o que Keka falou agora, o você pode começar e fazer as suas despedidas. Depois o Kekia complementa e assim a gente encerra esse histórico podcast aqui dos 35 anos da, da SPCoc.
2: Boa. Sandro, você tem feito uma gestão muito eficiente é, e extraordinária. E você está escrevendo um nome importante dentro desta nossa sociedade. Eu é, sigo o que o Kekia falou. Eu hoje vou num evento para ver os mais jovens é, apresentarem os seus resultados e poder acompanhar aquilo que de melhor está sendo feito. E acreditem, eu estou num momento em que eu transito no, país, no mundo inteiro, por conta do meu cargo no, no board internacional, é, a nossa cirurgia do ombro está no primeiro mundo. Nós não temos toda a capacidade tecnológica, não temos os laboratórios que caracterizam os bons centros americanos ou europeus. Porém, a nossa criatividade e o nosso humanismo, ele é muito respeitado pela comunidade internacional. Portanto, eu vejo a nossa sociedade de ombro com um futuro brilhante, porque tem mentes brilhantes chegando. Eu posso ver isso nos centros de treinamento, eu posso ver isso com os mais jovens, e eu fico feliz, porque, de fato, foi, esse, foi para isso o nosso esforço, lá há 35 anos. Muito obrigado pela
0: oportunidade.
1: Acho que eu posso falar,
0: Sandro? Isso, senhor fala e já encerra. Não vou falar mais nada depois que o chefe falar.
1: Não, eu acho que tem tem capítulos importantes na cirurgia do ombro do Brasil, uh, mas uh, eu gostaria de destacar, que eu acho que não foi bem destacado, e não é puxa-saquismo, mas a gente tem que destacar de uma maneira uh, bem importante a, a atuação do André, né O Osandré, uh, hoje, ele é o presidente do Board uh, Internacional de Cirurgia do Ombro e Cotovelo e ele é o primeiro presidente a ser reeleito. Né? Então o trabalho dele é, é tão impressionantemente bom, Ele so, acredito que solicitaram que ele continuasse e mantivesse, se mantivesse no cargo para que isso acontecesse. Então uh, isso demonstra não só a capacidade do Zvongré, mas demonstra a pujança da cirurgia do ombro cotovelo do Brasil, né? Jamais um brasileiro chegaria nessa situação, vamos dizer assim, sozinho, né? não desmerecendo o trabalho do Zvongré, mas isso vem de um de um crescente, um crescente que vem acontecendo, uh, e que eu acho assim fantástico, fantástico, né? Eu fui um, um acho que o primeiro membro Uh, Sul-Americano do Bordo, depois disso eu, eu foi o Oswaldré, que passou a ser, eu fiquei um, um, um tempo que na época era o tempo regulamentar, e depois disso entrou o Oswaldré e que fez um trabalho brilhante, a partir daí ele foi eleito presidente, reeleito presidente, isso dá um orgulho enorme, enorme para mim, pessoalmente, como amigo irmão dele, um orgulho enorme que não pode deixar de ser mencionado na história da cirurgia do ombro uh, do Brasil. É, eu acho que é, é, desses 35 anos, é, talvez, junto com o Congresso Brasileiro, talvez sejam as duas coisas mais... o Congresso, perdão, o Congresso Mundial, as duas coisas mais importantes que aconteceram na nossa sociedade. Parabéns a você, parabéns a todos os ex-presidentes, uh, sem destacar nenhum, porque acho que tudo, como isso como nós conversamos, isso vem num crescente, né? uh, acaba sendo até mais fácil para os próximos, né porque a coisa vem caminhando sempre de uma maneira bastante harmônica, como você falou. Então, isso traz, traz uma tranquilidade quanto ao futuro da nossa sociedade e com as novas mentes brilhantes que vêm aparecendo, uh, apresentando trabalhos muito interessantes, ideias novas, dentro das nossas possibilidades técnicas. né? Isso faz, como o André falou, que o brasileiro tem assim uh, um pouco mais de jogo de corpo, né, de criatividade para resolver os problemas e levar a coisa à frente. Eu vejo com, com o futuro, nos próximos 35 anos, uh, de uma maneira tranquila. Acho que não vamos ter problemas.
0: Mais uma vez, agradecer ao Dr. Oswaldo André Leque, Dr. Sérgio Queca. Dois ex-presidentes da SBCOC, dois membros fundadores lá do Comitê de Homem de Cotovelo em 1988. Muito obrigado, acho que foi bastante interessante. Espero que vocês também gostem dessas histórias. Vocês acabaram de ouvir mais um episódio da Rádio Spot, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas as edições estão disponíveis no site www.sbot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá. Muito obrigado.